0: بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ولا. أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث وهذه الحلقة السادسة والأربعون والتي خصصت كل الحلقات هذه الحديث عن الحملة أو الاحتلال البريطاني لمصر وفي الحلقة السادسة واربعين هذه أتحدث عن دخول مصر الحرب العالمية الأولى في حرب لم تكن لها فيها ناقة ولا جمل ولم يكن المصريون يريدون دخول الحرب لكن فرضت عليهم فرضا كما سيأتي إن شاء الله تعالى والحرب العالمية الأولى مثال صارخ واضح ظاهر على تضارب المصالح الغربية وأنهم إذا تضاربت مصالحهم نسوا حقوق الإنسان ونسوا كل ما يترتب على انتهاكات لهذه الحقوق من مآس في واقع الحياة ونسوا قضايا الإنسانية ونسوا إذا وصل الحد إلى مصالحهم وقتل في هذه الحرب ملايين البشر قتلوا حرب عالمية الأولى وبلغ عددين قتلوا في الحرب العالميه الاولى والثانيه معا اكثر من خمسين مليونا من البشر قتلوا في هاتين الحربين فحرب مصالح ليس لنا دخل فيها وليس لنا مصلحه في دخولها اصلا لكن المشكله ان الدوله العثمانيه دخلت الحرب ولماذا دخلت الدوله العثمانيه الحرب دخلت لانها ترى ان مصالحها تقتضي ان تدخل بجوار المانيا هذه الحرب وخاصة أن روسيا بدأت تهدد أراضيها وكان طبعا أن ذاك سلطان الحميد قد عزل وجاء بعده سلطان ضعيف لا يملك نفسه ولا لأمر الأمة شيئا وكانت حزب الاتحاد والترقي الاتحاديون كانوا يسمون في تركيا كان الاتحاديون هم المسيطرين على الوضع في الدولة العثمانية وهؤلاء الاتحاديون للأسف أكثرهم من الماسون ومن قليلي الدين ومن الذين بعضهم ليس لهم صلة أصلا بالدين الإسلامي وهم عندهم عنصرية العنصرية الطورانية التركية العصبية الشديدة التي بسببها أذاقوا العرب الويلات والوضع ما كان مناسبا مستقرا في الدولة العثمانية أصلا وكانت تعاني من احتضارها في آخر أيامها لكنها ما اخطات واعلنت الحرب ضد الحلفاء ضد انجلترا وفرنسا وروسيا فكانت من نتيجه هذه الحرب كانت نتيجه هذه الحرب ان تمزقت الدوله العثمانيه ورثت املاكها كما علم بعد ذلك. السبب المباشر حرب العالميه الاولى ان احد الصرب اغتال ولي عهد النمسا. اغتيل على يد احد الصرب. فبعده بمدة قليلة أعلنت النمسا الحرب على الصرب الصرب من حلفاءهم التقليديون إلى يوم الناس هذا الروس لأن الصرب ارثوذكس والروس كانوا أرثوذوكسا طبعا هذا كلام قبل تحول روسيا إلى الاتحاد السوفيتي وإلى البلشفية والشوعية لأن البلاشفة الشيوعيين دخلوا روسيا وعملوا انقلابهم المشهور سنه 1917 ونتحدث عن بدايه الحرب العالميه الاولى واغتيال ولي عهد كان في 1914 في مايو في الشهر الخامس من 1914 فكان اكثر من ثلاث سنوات بين الحرب العالميه الاولى وبداياتها والثوره في ثوره البلاشفه في الاتحاد السوفيتي فكان القياصره في روسيا ارثوذكسا ايضا فساعدوا الصرب واعلنوا دخولهم الحرب بجوار الصرب ضد النمسا النمسا حليفتها المانيا المانيا قرت تدخل الحرب بجوار النمسا حليفتها هنا فرنسا قالت سادخل الحرب بجوار حليفه روسيا ثم انجلترا انضمت فصارت حربا عالميه ليش حربا عالمية وهي الآن في الكتل الغربية لأنها هي الكتل مؤثرة في العالم آنذاك لم تكن الصين بعد قوة عالمية ولم تكن يابان قوة عالمية وكانت الهند محتلة من قبل الإنجليز والملايو محتلة أيضا كل ملايو يعني أندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وبروناي وفطاني كل هذا محتل فما كانت هناك قوة عالمية في الساحة إلا القوة الغربية فعندما وطبعا امريكا الجنوبيه لا قيمه لها وامريكا الشماليه كانت منعزله طوال التاريخ الحديث كانت امريكا منعزله الا ان تدخلت في الحرب العالميه الثانيه بسبب حماقات اليابانيين والامريكا كانت معتزله الحرب العالميه الاولى وليس لها بها علاقه الا من بعيد بالتحالف مع انجلترا في مواضع لكن في النهايه اوروبا هي التي كانت تمسك بزمام العالم أنذاك بعد الله تبارك وتعالى جل جلاله فقامت الحرب العالمية الأولى انفجرت على هذا الوجه ألمانيا والنمسا وتركيا في جهة وفرنسا وروسيا وبريطانيا في جهة وكان مع كل جهة بعض الحلفاء الصغار الذين ليسوا قيمة كبيرة ودخلت تركيا الحرب بها على هذا الأساس وتورطت تركيا تورطا كبيرا جدا في هذه الحرب التي لا ناقه لها فيها ولا جمل في اسبابها وبداياتها وفي لكن وجدت نفسها يبدو مضطره من خلال التهديد الروسي لها وانها في قلب المعمعه وأنها لا يمكن ان تنجو فربما هذه كانت احدى الاسباب التي او احد الاسباب التي دعتها لدخول هذه الحرب حرب عامية الاولى مصر انا كانت دوله مستقله اسميا بناء على مفاوضات لندن سنة 1840 ايام محمد علي باشا. واعطتها استقلالا عن تركيا ثم لما دخلتها انجلترا كانت المعاهدات باقيه كما هي ان مصر دوله مستقله طبقا مفاوضات لندن سنة 1840 تتبع السياده العثمانيه اسميا طبعا وهذه السياده تبعيتها لتركيا تقتضي ان تعطيها خراجا سنويا ومقدارا ماليا سنويا وان تغيثها اذا احتاجت تركيا في الحرب لرجال الى اخره، معاهده معينه. فلما دخلت انجلترا كان لها السياده الفعليه في مصر. السياده الفعليه في مصر. في ايام في الاولى قبل الحرب يعني بدايات الحرب العالميه الاولى كان أه الخديو عباس حلمي في رحلته السنوية في الصيف التي يخرج فيها خارج مصر وكان في, في الأستانة يعني إسطنبول كانت تلقب بالأستانة إسطنبول فهذا كلام في مايو ذهب في الشهر الخامس يعني عندما اغتيل ولي عهد النمسا كانت الأوضاع في مصر تنذر بتوتر وضيق عين قائمة مقام مكانه ورئيس النظار النظار يعني الوزراء كانوا يسمون بالنظار قائم مقام وحسين رشدي باشا وذهب حسين رشدي باشا لما رأى الأمور توترت توترا عظيما وأصبحت ضيقة أرسل برقيات متتالية للخديو عباس حلمي حتى يعود قال له الوضع ينذر بصعوبات وينذر بقدوم الحرب إلى مصر فينبغى أن تعود حالا تأخر الخديوي عباس حلمي هنا التأخر بعض المؤرخين ينسبه إلى أن تعرض لمحاولة اغتيال ودخلت في جسده أربع رصاصات وكان يتعالج الله أعلم ليس هناك تأكيد لهذه الرواية الذي هو ثابت أنه تأخر في العودة فلما تأخر في العودة انقطعت السبل بدأت الحرب فعليا ودخلت الحرب إلى كل مكان تقريبا في أوروبا و... وانقطعت السبل سبل العودة به إلى مصر ثم استطاع أن يعود ولما قطعت به السبل حيل بينه وبين مصر وسار حسين رشدي باشا القائم مقام الخديوي هو الحاكم الفعلي لمصر آنذاك ما عين يعني معين أحد مكان عباس حلمي بعد وعباس في الخارج وهو السلطان الشرعي كما يقولون على مصر معين من قبل الخليفة العثماني هذا هو الحاصل هذا هو الوضع في مصر آنذاك كان رأي المصريين عموما ألا يدخلوا هذه الحرب مع بريطانيا وأن يجنبوا بلادهم ويلات الحرب وتبعاتها التي لا داعي لها أصلا ودخولهم الحرب مع بريطانيا هو عمليا إعلان الحرب على تركيا التي هم تحت سيادتها فكيف يكون هذا هذا تناقض تناقض كبير فقرروا مجلس النظار اجتمع بقيادة حسين رشدي باشا وقرروا أن تلتزم مصر الحياد في هذه الحرب هذا هو الحاصل إلى الآن هنا بريطانيا شددت الضغوط على مصر لكي تدخل حرب معها وتعلن الحرب على الدولة العثمانية لحاجة في نفس يعقوب طبعا والأسف الجرائد الموالية للإحتلال جرائد العميلة الخائنة صارت تعارض حياد مصر وتبرر دخولها الحرب جوار بريطانيا وجوار الحلفاء وحصلت هنا حادثة مهمة توضح لنا كيف يضغط على الحكام المسلمين من أجل تنفيذ مآرب الكافرين ومآرب الإمبريالية العالمية والغطرسة العالمية وجبروت العالمي ومحاولات السيطرة على العالم لما أعلنت الحرب بين الألمان والإنجليز سرت قواعد الحياه في مصر بناء على قرار مجلس الوزراء كان هنالك نائب للمعتمد في كان خارج البلاد وكان الوقت صيفا وكان الناس تذهب خارج البلاد لبلادها فكان رجل يسمى تشيتهام تشيتهام كان نائب المعتمد البريطاني في مصر فدخل على حسين رشدي باشا وابلغه بضروره ان تكون مصر بجوار بريطانيا في هذه الحرب وإلا اسمعوا فإنه سيرسل قوة بريطانية عسكرية لتعتقل حسين رشدي باشا وجميع الوزراء إن لم يصدروا هذا القرار شيء عجيب أين التفاهم أين الحوار وحقوق الإنسان وكل هذا يذوب يا إخوة تأكدوا تماما تأكد كل هذه اللافتات التي يزعمون بها أنهم يرعون حقوق الإنسان كل هذه اللافتات تذوب وتمحي وتسقط يوم تتعارض مع مصالحهم. حقوق الانسان شيء ممتاز ومراعاه حقوق الانسان والانسانيه العالميه والحوار والاخذ والرد يكون اذا كان هذا في مصلحتهم. اذا كان ضد مصلحتهم مستحيل ان نوافق أن أن على شيء اسمه حقوق انسان وابدا هنا تنبذ كل هذه وتستخدم القوه ولغه القوه. ويضحكون علينا بانهم مؤسسون لحقوق الانسان وانهم هم وهم وهم والواقع يثبت كذبهم دائما وابدا ونكمل بعد الفاصل ان شاء الله تعالى. <تصفيق> <تصفيق> السلام عليكم مره اخرى بعد الفاصل يا الاخوه والاخوات أه كنا نتحدث عن مقابله جرت بين تشيتهام نائب المعتمد البريطاني في مصر وبين حسين رشدي باشا رئيس نظار مصر رئيس وزراء مصر يعني وتهديد تشيتام لحسين رشدي باشا حسين رشدي باشا وجد نفسه فريدا وحيدا الخديوي عباس في اسطنبول اعضاء الجمعيه التشريعيه متفرقون في اقاليمهم ما كان وقت انعقاد كان وقت صيفا باينغ هذا رئيس العسكرية البريطانية في مصر محيط به ومحاصر له وهو ليس معه أحد فما كان منه إلا أن رضخ لأمر الإنجليز واجتمع مجلس النظار مجلس الوزراء المصري وأعلنوا دخولهم الحرب مع بريطانيا واستسلموا وكان ذلك سنة 1332 الهجرة 5 أغسطس 1914 و4 القرار اتخذ وادخل مصر الميدان الحربي وصار هنالك كلام طويل عقب هذا القرار انجلترا انتهزت فرصه ان خديوي عباس حلمي خارج البلاد وانقطعت السبل به بالعوده بسبب الحرب ارسلت له برقيه تطلب منه عدم العوده ولن نسمح لك بدخول البلاد اذا عدت هكذا لأن بينه وبينه وبينهم عداوات وأمور ما كانوا يفضلون أن يعود عباس حلمي يريدون سلطانا أو ملكا أو حاكما أكثر خضوعا منه وأقل مشاغبة من خديو عباس حلمي آه الذي حصل انقسم الرأي العام في مصر إلى قسمين بالنسبه لدخول مصر الحرب قسم يرى ان هذا خطا كبير جدا وانه ينبغي ان نلتزم الحياد و طبعا وقسم اخر يرى ان لا هذا الدخول هو امر مصيري ومهم ونحن نرتبط بالانجليز ولا بد ان ندخل شئنا او ابينا. طبعا هذا القسم الاخير هو الصحف العميله للاحتلال. و وللاسف الشديد دخل مع هذا القسم الذي يرى وجوب دخول الحرب مع الانجليز اعيان مصر. مثل سعد زغلول وعبد الخالق ثروت وعدلي يكن واسماعيل صدقي وكثير من المصريين الاثرياء الذين تعلموا الخارج في بريطانيا وعادوا كانوا يرون وايضا اعضاء الحكومه القائمه كانوا يرون هذا الراي راي لابد منه وان لابد من التخلص من الحكم العثماني او من السياده العثمانيه وبالتفاهم مع الانجليز بعد الحرب من أجل نيل الاستقلال أما القسم الأول تعبر عنه صحيفة الشعب ممثلة لسان حال الحزب الوطني ويطالب بالاستقلال التام عن بريطانيا وبقاء الارتباط الروحي والسيادة العثمانية الاسمية على مصر وعدم الإعلان الحرب على تركيا لكن طبعا هذا يعني هو كان هذا الرأي يؤيده أتباع الحزب الوطني وأبناء الطبقات الوسطى ولم يكن لهذين الاثنين أثر في السياسة المصرية في ذلك الوقت لأن مصطفى كامل كان قد مات قبل ذلك وقت طويل ومحمد فريد نفي خارج مصر ولم يكن في الساحة من رموز الحزب الوطني من يصمد أمام سعد زغلول وعبد الخالق ثروة وعدلي يكن وإسماعيل صدقي وهذه المجموعة يعني بالحقيقة هذا الرأي الذي استقر بعد ذلك وسيطرت بريطانيا على اتصالات مصر الدولية وفرضت الرقابة على البرقيات التي ترد إلى مصر والخطابات المتبادلة بين مصر والسودان وبين كافة الدول وأيضا عملت أعلنت الأحكام العرفية في مصر وإعلان الأحكام العرفية يعني أن مصر تدار من قبل مجلس عسكري وأن القوانين المصرية قد عطلت والبطش قائم والإرهاب قائم والتخويف قائم للشعب لماذا لأن الإنجليز كانوا يخافون من تعاطف شعبي للناس مع الإنجلي مع أتراك ومع الخديوي عباس حلمي هناك ما زال بعض ما زال هناك بعض الرموز المؤيدة له في الداخل ويرونهم سلط ويرونه سلطانهم الشرعي لا من عودته يعني فاستخدموا سياسة البطش والإرهاب وتخويف الناس واعتقالهم واعتقال كل من يتكلم او يتحدث او يعترض على قرارات الانجليز في مصر هذا الذي جرى طبعا بشكل واضح حاول حاول بعض عيان مصر ان يقابلوا المعتمد البريطاني وان يتصلوا بالانجليز في ذلك الوقت وأن يقول لهم أن ثمن دخول مصر الحرب مع الإنجليز هو إعطاؤها الاستقلال بعد الحرب أو التفاهم على هذه المسألة بعد الحرب لكن الإنجليز رفضوا الخوض في هذه المسألة كعادتهم وحرصت طبعا السلطات البريطانية منذ بداية الحرب على أن تجند الصحف لخدمتها لأن كما قلت لكم قبل ذلك إن الصحف هي كانت العماد للنشر الاعلامي في مصر انذاك، فلم يكن هنالك اي وسيله اخرى غير ذلك، ما اخترعت الاذاعه بعد وطبعا بطبيعه الحال لا تلفاز ولا ولا اي شيء غير الصحف، فلذلك حرصت على مراقبه الصحف وان ترخي الحبل للصحف العميله وان تشده بالنسبه للصحف الوطنيه التي تعترض او قد تعترض على بعض القرارات البريطانيه في مصر. وطبعا عطلت الصحيفه الالمانيه التي كانت تنشر في مصر ومنعت دخول اي كتاب او جريده المانيه من الخارج وفي الوقت نفسه دفعت الرقابه البريطانيه الصحف المصريه نشر برقيات تخالف الحقيقه لان بدايات الحرب كان هنالك انتصار الماني واضح في بدايات الحرب العالميه الاولى فتشجع الناس واستبشروا خيرا لان الالمان اذا انتصروا معنى ذلك ان ينتصر من حلفائهم الاتراك فالناس استبشرت بهذا وأن الحكم التركي قادم إلى مصر وأنهم سيتخلصون من الحكم الإنجليزي فدفعت صحفها العميلة إلى أن تنشر برقيات تخالف الحقيقة والواقع ولم تقبل أبدا أن تنتشر في مصر أن الألمان هم الفائزون في بدايات الحرب وطبعا حصل تضيق كبير في هذه المسألة الإعلامية هنا ايضا بعد التضييق على الصحافه اتجهت بريطانيا تضييق على الناس انفسهم فاصدرت قانونا بمنع التجمهر لخمسه اشخاص فما فوق في اي مكان عمومي ظاهر في خارج المكان داخل المكان ممنوع اجتماع خمسه اشخاص فما فوق حتى الجمعيه التشريعيه التي انشئت حديثا انشاء كيتشنر الجنرال ثم السار المعتمد البريطاني في مصر هاي الجمعيه التشريعيه التي طبعا لم مارقت لمستوى البرلمان لكن يعني كانت ضعيفه لكن مع ذلك منعت من الاجتماع بسبب هذا القانون وكان غرض الانجليز ضرب عصفورين بحجر واحد اولا الجمعيه التشريعيه لا تنعقد وبالتالي لا تصدر اي قانون ربما ربما تصدر قانونا يخالف الانجليز وهذا كان بعيدا في ظني لكن ايضا هم كانوا قوما حذرين يقطعون كل سبيل أمام كل الاحتمالات المستقبلية وفي الوقت نفسه يمنعون تجمهر المصريين والاتفاق على ربما ثورة أو نقاش حول المسألة واعتراض عليها أو كل هذا يمنع فلذلك أصدروا قانون منع التجمهر قانون منع التجمهر هذا طبعا قانون عجيب وغريب في عصر الحريات التي يدعيها الغرب وعصر حقوق الإنسان <تصفيق> آه ثم طبعا ألغيت جميع التشريعيه من أصلها بعد ذلك ولم تعد إلا بعد سنوات بعد نهاية الحرب آه طبعا بموجب الأحكام العسكرية صارت السلطة العسكرية لدى الإنجليزية متحكمة في مصر واتخذت مقرا لها في وزارة الداخلية المصرية كانت تسمى نظارة الداخلية المصرية ولما أعلنت الأحكام العرفية صار بعض المصريين أين تعلق؟ تعلق في الشوارع حتى ينظر إليها الناس المارة فأخذت ونزعت من الشوارع من قبل بعض المصريين اغتاظوا من رؤيتها فكان البوليس يتعقبهم ويسجنهم ويضربهم إلى آخر هذه الأمور أيضا ترتب على إعلان الأحكام العرفية إنشاء المحاكم العسكرية أي تألف من ضباط بريطانيين وأحكام وليس لا علاقة بالقانون المصري وليس وليست قابلة للنقد وكان يرهبون الناس في هذه المحاكم العسكرية وكانت تتفاوت أحكامهم من الجلد إلى الإعدام فانتشر الخوف والإرهاب في صفوف الناس طبعا وللاسف في كل هذا اسمعوا الجرائد تتحدث العميلة لبريطانيا تتحدث حديثا عجيبا فبادرت الوطن إلى طمأنة المصريين والوطن في قيادتها رئاسة تحرير قبطية وتأكيد التسامح والمعاملة الرقيقة التي سيلاقونها اسمعوا في ظل أعدل دولة في الأرض وفي حما أرفع الجيوش أدبا وأسماها خلقا ألا وهو جيش الدولة البريطانية العزيزة الشان تصوروا هذه جريدة تدعي أنها مصرية وتنتشر في مصر وتكتب للمصريين وتتحدث على هذا النحو من الذل والخضوع والهوان و قالت الأهرام والأهرام على أن توجهها كان متذدم بين الفرنسيين والإنجليز لكن لم تكن يوما من الأيام مع المسلمين ولا مع المصريين الوطنيين تقول لو أن سأن الأمة المصرية كلها رأيها في ذلك أي العلان الحكام العرفية والعسكرية لقالت كلها بصوت واحد هذا ما نريده انظروا للنفاق والخضوع والهوان والذل المسيطر على الناس آنذاك نسأل الله العافية والسلامة و دعت المقطم إلى عدة مرات تركيا أن تنسحب من هذه الحرب التي تدخلها بجوار ألمانيا ولكن ما حصل هذا واستطاعت السلطات البريطانية أيضا الحصول على تأييد بعض كبار علماء المصريين وطلبت رئاسة مجلس الأزهر الأعلى من الطلبة الابتعاد عن التجمعات ونشرت الصحف نصيحة من هيئة كبار العلماء إلى الشعب بالتزام السكون والإخلاد إلى الراحة وقام شيخ الأزهر بفصل الطلبة المعادين لبريطانيا من الدراسة في الأزهر يعني ويعني لابد أن نقول كلمة هنا أن علماء العلماء العلماء تراجع تراجع أثرهم في مصر تراجعا كبيرا جدا مقارا بالعلماء زمن محمد علي أو العلماء زمن آه الخديوي إسماعيل فكان هناك علماء كبار أثرج جمهور مصري والشعب المصري وبدايات عباس حلمي كان هناك محمد عبدو على ما قيل فيه لكن على الأقل كان رمزا مقاوما لكن بعده ما وجدنا من العلماء الكبار من يقوم محمد مصطفى المراغي على قلة وكذا لكن ما كان يوجد علماء كبار يقومون ويتصدون ويتصدرون ويجمعون الشعب كما كان الحال في الماضي وهذا طبعا بسبب أو نتاج تخطيط بريطاني طويل المدى وآتى كله وأثمر ثماره ثماره بعد ذلك وهناك نكمل إن شاء الله تعالى الحرب العالمية الأولى المخرج أشار بانتهاء الوقت سنكمل أحداث حرب العالمية الأولى وأثرها على مصر في الحرقة القادمة إن شاء الله إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته